0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 28. Dezember und das sind die bild Topmeldungen. meldungen Geschäfte, Vermögen, Familie. Corinna's Leben seit Schumis Unfall. Ärztestreik. Lauterbach findet Forderung nach mehr Geld unbegründet. Er drehte monatelang in Deutschland ohne Anna Maria. Bushido's geheimes TV-Projekt. Am Freitag jährt sich der tragische Skiunfall von Michael Schumacher zum zehnten Mal. Seitdem beschäftigt das Schicksal der Formel-1-Legende Millionen Menschen. Heute Teil 2 der großen Bildserie Schumis langer Kampf. Das Leben von Corinna seit dem Unfall. Sie ist mittlerweile eine echte Schuhmacherin. Wie sieht ihr Leben denn aus, ohne seine schelmischen Späße, ohne seine Energie, die das ganze Haus durchflutete, selbst wenn er müde von den Rennwochenenden kam? Corinna ist in den letzten zehn Jahren in eine neue Rolle hineingewachsen. Von der liebenswerten Mama und Pferdeflüsterin aus Halfa zu einer taffen Geschäftsfrau. Sie wurde und wird auch heute noch von vielen unterschätzt, sagen Freunde. Einer hatte sie nie unterschätzt, Michael. In vielen Interviews betonte er immer wieder, wie viel Kraft Corinna ihm gibt. Unvergessen, gleichzeitig bedeutungsvoller denn je, Schumis schluchzende Worte unterm Helm, als er am 8. Oktober 2000 die Ziellinie zu seinem ersten von fünf Ferrari-WM-Titeln in Suzuka überquerte. Gebt Corinna einen Kuss von mir. Heute, 23 Jahre nach diesem wunderbaren Liebesbekenntnis vor 1,3 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt und zehn Jahre nach dem tragischen Skiunfall, ist Corinna das Herz des Michael-Schumacher-Imperiums. Sie verwaltet einen von Finanzexperten geschätztes Vermögen von über einer halben Milliarde Euro. Immobilien auf verschiedenen Kontinenten, Aktien, andere Geldanlagen, Vermietungen, nicht zuletzt ihre Pferdezucht in der Schweiz und in Texas. Corinna sitzt drei-, viermal im Jahr mit diesem kleinen Beraterkreis von vier, fünf Leuten zusammen und trifft letztendlich Zukunftsentscheidungen über Verkäufe und Neuinvestitionen. Aber sie ist natürlich täglich für alles und für alle da. Corinna in der Netflix-Doku Schumacher. Es ist ganz klar, dass mir Michael jeden Tag fehlt. Aber auch, Michael ist ja da, anders, aber er ist da als würde sie seine Stärke spüren, als würden sie Entscheidungen immer noch gemeinsam fällen. Die Fronten sind verhärtet. Mehr als 15 Monate dauert der Protest der Mediziner gegen die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach jetzt an. Der aktuelle Streik geht noch bis Freitag. Ein neuer Höhepunkt, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt mit der Streik bringt überhaupt nichts nach vorne, quittiert. Lauterbach zeigt kein Verständnis für Forderungen der niedergelassenen Ärzte nach mehr Geld. Die Forderung nach mehr Geld halte ich für nicht begründet, sagte er in der ZDF-Sendung heute Journal Update in der Nacht zum Donnerstag. Außer in der Schweiz wird natürlich in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Die Spielräume für honorar die sehe ich nicht. Er verstehe nicht, weshalb gestreikt werde. Es gebe eine riesige Krankheitswelle in der Bevölkerung. Die Forderungen der Ärzte nach mehr Geld sind auch bekannt, so Lauterbach. Ärzteverbände haben dazu aufgerufen, Hausarzt- und Facharztpraxen bundesweit zwischen den Jahren geschlossen zu halten. Die noch bis Freitag geplante Aktion ist Teil der Kampagne Praxis in Not, die von mehr als 20 Verbänden unterstützt wird. Lauterbach will sich mit den Hausärzten im Januar zu einem Krisengipfel treffen, um über die beklagte Überlastung und die Bürokratie in den Praxen zu beraten. Die Praxen brauchen bessere Arbeitsbedingungen, brauchen weniger Bürokratie. Das Geld muss auch gerechter verteilt werden, sagte er im ZDF. Aber einfach mehr Geld in ein System zu schütten wie in der Vergangenheit, was nicht wirklich gut funktioniert, diese Lösung haben wir einfach zu oft praktiziert. Die wird nicht im Vordergrund stehen, sagte Lauterbach weiter. Zitterpartie für das nächste grüne Herzensprojekt. Weil der Staat nach der Klatsche aus Karlsruhe sparen muss, wackelt nun auch das von den Grünen im Wahlkampf versprochene Klimageld gewaltig. Das Prinzip, die Einnahmen des Staates aus dem CO2-Preis, der macht unter anderem Sprit, Öl und Gas teurer, soll als Klimageld an die Bürger zurücküberwiesen werden. So entsteht ein sozialer Kompensationsmechanismus, um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren, heißt es im Koalitionsvertrag. Ich wüsste nicht, wie man das unter den derzeitigen Bedingungen noch finanzieren sollte, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil der Welt. Klartext, er glaubt nicht, dass das Klimageld noch kommt, obwohl es eigentlich dringend nötig wäre. Denn um ihr Haushaltsloch zu stopfen, hat die Bundesregierung beschlossen, den CO2-Preis schneller als ursprünglich geplant steigen zu lassen. Die Mehreinnahmen fließen dabei in die Staatskasse und nicht, wie versprochen, zurück an den Bürger. Tatsächlich stockt der Fortschritt beim Klimageld schon seit Monaten. Angeblicher Grund, um das Klimageld an alle auszuzahlen, bräuchte der Staat auch die Kontonummer von all seinen Bürgern. Eine solche Datenbank gibt es aber nicht. Bild wollte von der Bundesregierung wissen, wann kommt das Klimageld. Ergebnis? Keiner will garantieren, dass die Menschen noch vor der nächsten Bundestagswahl mit dem Klimageld entlastet werden. Die genauen Antworten von Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner lesen Sie auf bild.de. Er drehte monatelang in Deutschland ohne Anna-Maria, Bushidos geheimes TV-Projekt. Der Rapper hat einen neuen Job, etwas, womit sie nie rechnen werden. Was bisher niemand wusste und BILD exklusiv erfuhr, Bushido hat heimlich ein neues Format gedreht – nicht etwa über sein Leben in Dubai mit Ehefrau Anna-Maria und den acht Kindern. Seinen neuen TV-Job macht er allein. Back on Track – Neuanfang mit Bushido ist der Arbeitstitel einer Doku-Serie, die Anis Ferici, so Bushidos bürgerlicher Name, in den vergangenen Monaten in Deutschland drehte. In dem Format soll Bushido anderen Menschen bei ihrem persönlichen Neuanfang helfen eine Produktionsquelle zu Bild. Der Inhalt der Serie ist, verschiedene Menschen mit verschiedenen Problemen zu begleiten und sie ein wenig zu motivieren und stabilisieren Bushido der Problemlöser. Auf Bildanfrage wollten sich weder die Produktionsfirma Konstantin Entertainment noch Bushido zum TV Projekt äußern. Bushido hat selbst den großen Neuanfang gewagt. Er trennte sich 2017 von seinem früheren Förderer und Clanchef Arafat Abu-Chaka, trat später als Kronzeuge gegen ihn vor Gericht auf. Im vergangenen Jahr ließ Bushido außerdem seine Heimat hinter sich und wanderte mit seiner Großfamilie nach Dubai aus. Auch beruflich gab es einen Neustart. So trennte er sich von dem ehemaligen Bildjournalisten Peter Rosberg, mit dem er als Partner unter anderem den Podcast Backstage aufgenommen hatte und an einer neuen Dokuserie gearbeitet haben soll. Jetzt der neue TV-Job und die Starthilfe für andere.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Das Köln aus von Steffen Baumgart. In Bild spricht der Kulttrainer exklusiv über die emotionale Trennung von seinem FC. Während des 44-minütigen Gesprächs geht er durch seinen Urlaubsort Saalbach-Hinterglemmen, Österreich. Wie man Baumgart kennt, immer unterwegs. Auf die Frage, ob er das FC-Aus schon verdaut habe, sagt Baumgart. So schnell geht das nicht. Eine Station wie Köln werde ich nie wieder haben. Ich habe hier und vorher in Paderborn in den letzten sechseinhalb Jahren so viel erlebt, das reicht für ein ganzes Trainerleben. Außerdem, es war eine gemeinsame Entscheidung, dass wir uns trennen. Das ist mir wichtig. Wir hatten nach 16 Spielen nur 10 Punkte. Das war nicht das, was ich als Trainer haben wollte. Ich habe alles probiert. Baumgart nach dem Aus. Als erstes habe ich meine Frau Katja angerufen. Sie hat geweint. Sie wusste zwar, wie es in mir aussieht, aber sie kannte nicht die Entgültigkeit, die aus der Situation entstehen konnte. Haben sie auch geweint? Baumgart, da noch nicht, aber als ich später Sprachnachrichten von meinem Trainerteam bekam, habe ich auch ein paar Tränen verdrückt. Dieser Verein macht was mit dir. Wer glaubt, dass er sich diesem Verein widersetzen kann mit allen seinen Emotionen, das geht nicht. Mein Herz wird immer beim FC sein. Umso mehr tut es weh. Das komplette Interview lesen Sie auf bild.de. Ja, ist doch schön. Nachdem Olli Pocher traurig sein Herz ausschüttete, tut dieser Anblick besonders gut. Er strahlt und seine Ex Amira Pocher auch. Die beiden trafen sich am Mittwoch zum Geburtstag ihres Sohnes. Der jüngste Sohn von Olli und Amira wurde am 27. Dezember drei Jahre alt. Ein Ereignis, das die eigentlich zerstrittenen Eltern wieder zusammenbringt. Und wie man in Ollis Instagram-Story jetzt sehen kann, verlief das Wiedersehen ziemlich gut. Torte anschneiden beim Kindergeburtstag überstanden, schreibt Pocher. Sie hält ein Messer, er berührt ihre Hand. Hoffentlich war das Messer wirklich für den Geburtstagskuchen bestimmt. Sieht nach Spaß aus. Zuvor hatte Bild erfahren, dass Olli am Mittwochmorgen aus Miami mit dem Flugzeug in Frankfurt gelandet war, mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren Kindern im Gepäck. Wie schön, dass der Geburtstag so reibungslos verlaufen ist und Olli wieder lachen kann. Ich will, dass Frauenhass der Vergangenheit angehört, das sagte Rapperin Katja Krasavice, als sie voller Stolz den Glamour Award für Woman of the Year entgegennahm. Die ehemalige DSDS-Jurorin veröffentlichte danach kurz vor Weihnachten selbst, wie sie von einer instagram nutzerin aufgefordert wurde, sich etwas anderes anzuziehen. Die Reaktion der 27-Jährigen und ihrer Community darauf preisverdächtig. In einem kurzen Clip hatte sich Katja in einer hautfarbenen, engen Hose auf dem Boden geregelt, wobei sogar kurz ihr Intimpiercing durchblitzte. Für eine Frau namens Veronika war das offenbar zu viel. Sie schrieb, es gibt manche, die deine Outfits ein bisschen zu freizügig finden. Katja teilte daraufhin den Kommentar der Userin in ihrer Story mit den Worten, sie findet mein Outfit im neuen Reel zu freizügig und einem traurigen Smiley. Sogleich sprang ihr ihre riesige Community zur Seite. Ist das ein Scherz? Kann doch jeder machen, wie er sie möchte. Oder lassen sie sich auch vorschreiben, wie sie rumzulaufen haben? Fragen Katjas Follower unter anderem. Sie wird das tragen, was sie will. Machst du schließlich auch so, heißt es weiter. Später schreibt die Sängerin an ihre Unterstützer, ich liebe eure Konter darauf. Ich muss nicht mal selbst was sagen, ihr macht das zehn von zehn. Volltreffer, denn Krasavice war in ihrer Jugend in Leipzig jahrelang gemobbt und für ihre Freizügigkeit beschimpft worden. Aber sie blieb sich treu und wurde so als Sängerin und Influencerin berühmt. Heute ist sie Selfmade-Millionärin, ein Vorbild vieler junger Frauen.